0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro Arby Podcast, es un honor y un privilegio que usted esta noche nos esté acompañando, hoy es un día de bendición, hoy es un día donde hemos podido experimentar la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas, no estamos solos, Dios está con nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también físicamente nos acompañan hoy.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Paola nuevamente con ustedes. Un gusto compartir este podcast una vez más.
2: Hola, bueno, yo soy Anevi. Eh, es un gusto estar aquí, ¿verdad? Presente con ustedes, eh, compartiendo un tema nuevo.
3: Bueno, por acá Jan, este, muy emocionado de poder compartir y, y hablar, pastores, Anevi, de, de un nuevo tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para... Yo siempre
1: tengo así como mucha expectativa porque cada tema... Lo desarrollamos con tanto amor y con tanta, no sé, con tanta emoción porque sabemos que, que va a ser de muchísima bendición para cada vida, para cada oyente a los que podemos llegar. Chicos que nos escuchan, a todos los oyentes que nos escuchan, compartan, este, envíenle en este podcast a alguien que ustedes saben que lo necesitan porque sabemos que va a ser de mucha bendición. Y
0: queremos arrancar un tanto diferente, queremos lanzar una pregunta, ¿cuál es la razón principal porque la gente llega o por la cual la gente llega a los pies de Jesús, o más bien dicho, porque la gente viene a la iglesia. ¿Cuál es la razón principal que nos impulsa a nosotros acercarnos a Dios, acercarnos a su casa, buscar su presencia, buscar algo diferente para nuestras vidas?
1: Yo creo que siempre o la mayoría de los casos, tomando en cuenta mi, mi posición personal, es que siempre venimos con una necesidad a los pies de Cristo. Siempre venimos porque tal vez hay un mal diagnóstico en la salud, porque tal vez hay un divorcio que está a punto de darse, hay una necesidad, hay una desintegración familiar, hay una carencia, hay dolor, depresión. Siempre venimos a los pies de Cristo muy lastimados, buscando como, como, como esa salida, como esa ayuda que ya tal vez hemos probado en todo lado y no hemos logrado obtener. Siempre venimos, y es así, ¿verdad, muchachos? Yo, yo podría animarme a decir que, que el, el, la mayoría de los cristianos que, que tenemos a Cristo en el corazón, a la, valga la redundancia, a la vez en la que llegamos, venimos con muchas necesidades.
3: Ciertamente, pastora, y como, como bien usted dice, generalmente, ese es como el común denominador, Este, cuando ya se nos acabaron las opciones, cuando ya tocamos todas las puertas, había, y por haber, para... Eh, Darle solución a ese problema que nos aquejaba eh, Dios, la iglesia, Jesús, eh, fue tal vez la última opción. Y yo creo que ninguna persona se ha acercado a la iglesia, no ha encontrado una, una solución. Porque siempre encontramos solución en Dios, siempre encontramos solución en Jesús. Y yo creo que ese ha sido el enganche que ha permitido que muchas personas en medio de su necesidad no solo lleguen, sino también tomen la decisión de aceptar a Jesús en sus corazones.
2: Yo comparto lo que es la idea de ustedes, pero también pienso que las personas se acercan lo que es a Dios, porque bueno, desde chiquitos siempre hemos escuchado de un Dios grande, un Dios que está ahí y demás, pero al fin y al cabo no lo conocemos como realmente es, y siempre nos acercamos como lo que es a la iglesia, porque alguien por lo menos nos habló de Dios, porque existe un Dios y esa es por la razón que nosotros nos acercamos, por lo que es la necesidad que nosotros tenemos.
0: Yo, yo personalmente, yo tengo un criterio, y yo pienso que la mayoría de gente se acerca a Jesús, ciertamente hay una necesidad, ciertamente nos hablan de Jesús, ciertamente sabemos que podemos encontrar una solución, pero yo siento que es que la gente muchas veces, el motivo principal por el que la gente viene en busca de Jesús, viene a la casa de Dios, es porque venimos buscando un Dios bombero, un Dios que en medio de un incendio, en medio de nuestra situación más complicada, que Dios nos apague el fuego, que Dios nos solucione el problema. Eso es lo que muchas veces nos motiva a venir a la casa de Dios. Ciertamente hay gente que nos habla de Dios, ciertamente conocemos que hay un Dios grande, ciertamente conocemos un montón de atributos de Dios porque escuchamos, más bien dicho, no conocemos, escuchamos que la gente nos dice, pero en la mayoría de casos yo me atrevería a decir, que nosotros venimos buscando un Dios que nos solucione el problema, y ciertamente puedo decir que no está mal venir y buscar la solución a nuestros problemas, pero verdaderamente cuando nosotros llegamos a, a la casa de Dios, ¿esos problemas desaparecen de nuestra vida?
1: Mm, no, generalmente nosotros venimos a Cristo, como dije al principio, con una necesidad, y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero erróneamente Muchas personas, y me, y me involucro quizás en mis inicios, creemos que todo alrededor se va a solucionar, creemos que aceptar a Cristo viene con, consigo una, una solución inmediata a mi situación, ciertamente Cristo tiene el control de todo pero no va a ser de la noche a la mañana. Cristo tiene que poner en orden todo. O sea, Él viene y entra en nuestra vida y primero comienza a cambiar cosas dentro de nosotros. Comienza a hacer un cambio interno, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Nuestro corazón es sano. Y a través de eso, todo lo demás, paulatinamente se va a ir poniendo en el orden en el que Dios necesite poner las cosas en mi vida.
3: Ciertamente, pastora, porque yo creo que, a ver entendiendo, teniendo una idea, como mencionaba el pastor, acerca de un Dios bueno que, del que todo el mundo habla, de un Dios grande del que todo el mundo habla, yo puedo llegar a pensar que bueno, si yo comienzo a acercarme a ese Dios bueno, yo no voy a tener problemas, yo no voy a tener necesidades, yo no voy a pasar por días malos. Y yo creo que cuando nosotros nos, conforme nos vamos involucrando más en lo que es Dios y demás, eh, una relación con Dios, Llega un punto, llega un, un momento en el que nosotros nos preguntamos, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están pasando esa serie de situaciones? ¿Por qué ahora que quiero hacer las cosas bien, tengo más problemas que antes? Mejor voy a ir a donde estaba. Pero siempre llega un punto en el que nosotros nos preguntamos eso y es ahí donde nos damos cuenta que darle la oportunidad a Dios o darle el, el lugar a Dios en nuestro corazón no nos va a eximir de tener problemas, seguimos siendo personas con situaciones que muchas veces se nos van a salir las manos, pero Anevi, ¿cuál es la diferencia ahora que estamos en Dios?
2: Ok, digamos que hace poco está lo que era compartiendo, que cuando nosotros queremos algo de Dios, venimos y ejemplo, le pedimos a Dios, Dios, quiero un queque, pero Dios, antes de darte el queque, viene y te da huevos, te da leche, te da harina, etcétera. Y entonces usted empieza a hacer lo que es el queque. Y bueno, al final tuviste el queque, ¿verdad? Lo horneaste y demás, lo decoraste. Pero, ¿qué pasó? Antes de Dios darte ese queque, todo hecho tuviste y tomó, Se podría decir que... Tuviste experiencia haciendo el queque, entonces ya usted sabe para la próxima quiero un queque, bueno ya sé qué hacer, entonces Dios es lo que hace con nosotros, antes de arreglar así como una varita mágica el problema, a nosotros nos enseña qué hacer en el, eh, durante ese pro, eh, problema, durante el proceso y ya luego usted dice Dios estuvo conmigo en todo ese proceso del problema y ya se resolvió pero él estuvo conmigo, ya tuve experiencia y ya sé qué voy a hacer en el próximo proceso. Qué lindo, me gustó mucho la, la, la analogía del queque porque
1: a veces nosotros pedimos y queremos que Dios nos entregue tal cual pedimos, pero Dios nos da una solución de muchas maneras, Dios nos da siempre la salida, de hecho Dios conoce el final desde el inicio y él siempre para cada situación de nuestra vida, él nos da una victoria, entonces y muchas veces queremos que ese que que sea la solución a cada situación, a cada problema y como decía como decía Jan, vos decías y, y es cierto, o sea, ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien en Cristo, veo que todo se pone cuesta arriba. Dios está trabajando en nuestro interior para formarnos, para que se, hacer que nuestra fe se desarrolle, que nuestra dependencia en él sea absoluta, que nuestra confianza en él cada día esté más arraigada y yo creo que Dios nos sorprende, pastor, Dios nos sorprende a la hora en que, en que trabaja en nosotros.
0: Sí, verdaderamente es, es un proceso en el que usted deja de depender de sus habilidades, de sus dones, de sus talentos, de lo que usted conoce, de las cosas que sabe, para, in, para iniciar un camino de fe. Para iniciar un camino de fe, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, internamente internamente, eh, la misma Biblia dice que nuestro espíritu es renovado cuando lo aceptamos a él, pero lo externo, por eso es que tenemos que eh, somos llamados a renovar la mente continuamente, porque el, lo interno de una vez cambia, pero a lo externo las cosas siguen exactamente igual, es donde iniciamos un camino de fe un camino en el que nosotros sabemos que las cosas sí se van a complicar, pero como decía Nevi ya no es no es que las cosas se van a solucionar, es que por lo menos ya tenemos las herramientas para poder enfrentar una situación difícil, que el mismo Jesús en Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Significa que nosotros a pesar de que te, estamos en la casa de Dios, a pesar de que nos hemos acercado a Él, Jesús nos dice, siempre van a haber momentos de dificultad, pero yo voy a estar ahí.
1: Así es, me, me trasladaba un poquito al inicio, ¿verdad? La tierra estaba desordenada, estaba vacía y Dios comenzó a separar y a poner un orden establecido.
0: Y lo mismo hace con nosotros.
1: Exactamente, o sea, nuestra vida viene de un caos, viene de un caos, venimos de un mundo que tal vez nos maltrató, que tal vez nos laceró, que tal vez nos, nos, nos partió en dos, pero viene Él y comienza a hacer de ese caos y a separar y a ordenar, yo me imagino a Dios haciendo todo, metiendo su mano literalmente y transformando todo dentro de nosotros para poner en orden, es que no es en mi orden, es en el orden de Dios, porque muy probablemente lo que yo considero que está bien, a la larga va a ser un motivo para separarme de Él. Y Dios dice, no, parecen cosas inofensivas, pero esto no es lo que yo quiero para ti, este no es el orden que yo, que yo tengo destinado para ti.
3: Y es que como, como iniciamos este tema, eh, Anaby nos comentaba acerca de que muchas veces las, las personas tienen una idea de un Dios bueno, de un Dios grande, de un Dios poderoso. El pastor nos hablaba de, de, del Dios bombero, aquel que todo me lo soluciona, pero aunque quisiéramos no tener problemas, es en medio de esos problemas, es en medio de esas situaciones donde verdaderamente conocemos a Dios, y pasará una noche en la que lloremos y lloremos y lloremos y nos sintamos solos, pero va a llegar un momento en el que vamos a entender que en esa noche estaba Dios, y la próxima vez lloraremos porque habrán problemas, seguirán habiendo problemas, pero ya no solos porque entendemos que Dios llora con nosotros, entenderemos que en medio de nuestros problemas ya no tengo que pelear solo Dios pelea conmigo, pero para que yo pueda conocer todas estas facetas de Dios que están a mi alcance yo tengo que pasar por problemas pastora, porque si no, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a, a conocer ese Dios que sana los corazones, del que todo el mundo habla, si, si, por, si en algún momento de mi vida no me dañan? ¿Cómo voy a conocer a ese Dios que sana, a ese Dios de milagros, si nunca paso por etapas en las que éste pueda manifestarse?
0: A Nevi, y yo le quiero preguntar. Esto no es una entrevista, pero le voy a preguntar. ¿Usted desde que llegó a los pies de Jesús, sus problemas se solucionaron?
2: Claro que no, pastor.
0: ¿Osted? ¿Y cómo ha hecho todos estos años? Cuéntenos, a ver.
2: <risa> ok, cuando yo empecé lo que es en, los, en el Camino de Cristo le puedo decir que no fue fácil, realmente no fue fácil, ¿por qué? porque tal vez yo no tenía como las herramientas que ahorita yo tengo antes yo no oraba continuamente como ahora gracias a Dios, gracias a Él aprendí a hacerlo, antes yo no leía la Biblia entonces obviamente no lo conocía a Él, no sabía quién era realmente pero ahora con constante fue el proceso ¿verdad? que yo tuve porque como dice Jan, nosotros necesitamos esos problemas porque como dicen ¿verdad? Que cuando llega a Cristo, más bien tengo más problemas que antes, pero más bien entienda. Yo, eso fue lo que me fortaleció. Que cuando estuve en mis inicios, que yo no veía los problemas como un problema, yo los veía como un proceso.
0: Esa es la clave. Es que muchas veces vemos, cuando nosotros estamos fuera, no notamos que tenemos problema porque desde nuestro punto de vista estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando llegamos aquí y nos damos cuenta que, hey, espere un toque, eso que usted está haciendo no está bien. Entonces, lo que antes para usted era una bendición, lo que antes para usted era algo que lo hacía feliz y que usted no identificaba como un problema hoy que está aquí, lo tenemos que ver como un problema porque es algo que no nos ayuda a construir.
1: Sí, es que al inicio nosotros no vamos a, a entender las cosas. Yo creo que no vamos a tener la madurez espiritual para entender muchas cosas de las que Dios nos quiere mostrar. Y la gran pregunta siempre es, ¿ok?, Acepté a Cristo en mi corazón, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con los problemas? ¿Qué hago con mi vida? Porque ciertamente el que, el que sufrió una transformación fui yo. El que aceptó a Cristo en el corazón fui yo. Muy probablemente mi casa esté igual, muy probablemente este, en mi trabajo todo esté igual, muy probablemente en mi economía todo está igual. ¿Pero qué hacemos? Bueno, aferrarnos, no desanimarnos, desarrollar eso, aprender. A vivir cada etapa en Dios. Yo creo que nadie, nadie alcanza una madurez espiritual de la noche a la mañana. Nadie sabe lo que, lo que logra al final en, en el caminar en Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios cada día. La palabra del Señor dice que cada día trae su propio afán. Y cada día es un día en el que podemos decir, ok, dependo absolutamente de Dios. No sé qué va a pasar mañana. No sé si, si Dios tendrá la respuesta hoy, si la tendrá mañana Yo seguiré haciendo lo que a mí me corresponde ¿Qué dijo Nevi? Yo no sabía orar, no sabía leer la palabra como ahora lo sé hacer Son herramientas que Dios nos da Para que uno en medio de cualquier duda que nosotros tengamos El no saber qué hacer, el no saber qué sigue ahora Porque cuando venimos llegando a los pies de Cristo Tenemos un montón de preguntas y yo creo que muy pocas respuestas Bueno, la respuesta a todas es Siga, no se desenfoque, viva el día a día, ocúpese de, de esa situación que Dios va a comenzar a darte la respuesta a cada situación y la salida a cada problema.
0: Es que Jan, cuando estamos fuera, Anévi, cuando estamos fuera y las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, nosotros seguimos peleando, seguimos luchando y estamos solos, como dijo Jan. Pero cuando estamos dentro, Muchas veces le dejamos todo el trabajo a Dios, que ciertamente está bien, debemos confiar y depositar toda nuestra confianza en Dios, pero nosotros no es que le ayudemos a Dios, porque Dios es todopoderoso, Él lo puede hacer todo, pero si sí nosotros tenemos que hacer cosas, perdón, tenemos que dejar cosas para que algo diferente comience a suceder, ¿verdad? Porque si no, entonces siempre vamos a estar estancados, siempre vamos a estar en el mismo lugar y siempre vamos a vivir con la frustración de que llegué a los pies de Cristo, y no sucedió absolutamente nada positivo para mí. No, y qué interesante, pastor, porque ahí iba.
3: La pastora nos hablaba acerca de que todo es un proceso... y de que nadie cambia de la noche a la mañana... que nadie alcanza una madurez espiritual de la noche a la mañana. ¿Y por qué mencionó esto? Por lo que usted está hablando de la frustración. Porque, por ejemplo, hoy estoy en la iglesia. Hoy decido ser diferente. Hoy decido dejar ciertas cosas en mi vida... para aventurarme a cosas nuevas en Dios. Pero resulta que al día siguiente... Bueno, Volví a equivocar, resulta que al día siguiente volví a hacer las cosas que le dije a Dios que no iba a hacer, resulta que al día siguiente eh, no me levanté a orar o al, a la semana siguiente no asistí a la iglesia, entonces muchas veces llega a nuestra mente sentimientos de frustración, sentimientos de desánimo y muchas personas muchas veces llegan a, 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 a la conclusión de que esto no es para mí pastora esto de ser cristiano, esto de venir a la iglesia, esto no es para mí.
1: Era más complicado de lo que pensé, me, me dijeron de que Dios eh, era la solución a mis problemas, porque a veces nos venden a Dios así, ¿verdad? Y eso es como que, ok, vengan a Cristo todos los que tienen problemas, los que están cansados, los que están afligidos, y ahí vamos creyendo que, que efectivamente así es. Ok, yo quiero que, que las personas que nos están escuchando entiendan que Dios sí nos respalda, que Dios sí está, que Dios nos responde, que Dios nos cumple, que Dios es fiel. Sin embargo, no es instantáneamente. En el tiempo de él. Es en el tiempo de Él en el que nosotros vamos, en el que Él nos va a ir dando a cada uno según los planes y propósitos que tengan para nosotros. Ahora, yo creo fielmente en las herramientas que nosotros tenemos. Tenemos que usar las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos? Su palabra, la oración, el ayuno, o sea, son esas herramientas que nos van fortaleciendo para que nuestro pensamiento cambie, para que nuestra forma de ver las cosas cambie y así nosotros podamos dejarnos moldear en medio del proceso.
0: Sí, correcto, esa, esa es una de las claves principales, ¿verdad, Nevi? ¿Verdad, Nevi? Eh, dejarse moldear, porque ¿cuántos han tenido la experiencia? Me imagino que todos, ¿verdad?, de tener una, una este, plasticina en la mano, verdad que usted llega y la está formando según sus propios criterios y de repente no le salió como quería y usted lo que hace es agarrarla y volverla a hacer bolita para empezar de cero. Y cuesta a veces moldear y la plasticina es algo que es inerte, no tiene vida, no tiene sentimiento, no tiene nada. Cuanto más, debe costarnos a nosotros moldear nuestro, nuestro interior, nuestro carácter, ¿verdad, Ney?
2: Sí, claro, o sea, digamos que hay personas de personas, y sé que hay personas también muy difíciles, y hay otras que fueron como muy sensibles a lo que es al Espíritu Santo, a la voz de Dios, y fueron, bueno, en su proceso, ¿verdad?, se pudieron moldear. Pero siempre yo he dicho que cuando nosotros venimos lo que es a los pies de Cristo, Dios no quiere que sigamos como antes éramos. Entonces, Él necesita que nosotros pasemos por ese proceso para nosotros renovar nuestra mente, renovar todo en sí de nosotros. Y como se dice, la plasticina o el barro, sabemos que eh, Dios es ese alfarero, ¿verdad? Que Él viene y está con su barro, ¿verdad? Está moldeando lo que son las tazas y demás, y los vasos. Pero si algo no queda como Él quiere... Ya, y obviamente lo va a romper, lo va a destruir, pero va a empezar de nuevo. Así es como Dios es con nosotros. Cuando hay algo que tal vez no está funcionando porque nosotros no nos estamos dejando moldear, porque a veces somos un poquito tercos. Sí, cabezones. <risa> a veces. A siempre. A veces. <risa> obviamente que él viene y, bueno, tiene que ser un poquito de presión, ¿verdad? Para que nosotros nos dejemos moldear y podamos ser esa imagen que él quiere que nosotros seamos
0: y usted sabe algo Dios pone algo en mi corazón eh, a, a Dios le duelen nuestros procesos vea, bueno vean, no, escuchen y ustedes y los que están aquí se sí pueden ver cuando a usted le regalan una tacita una taza usted la cuida con todas las fuerzas de su alma y de su corazón ¿verdad Jan? Jan, puede, Jan es fiel testimonio de eso <risa> Anady, vamos a contar un testimonio cortito compramos siete tazas ¿Verdad? Todas se quebraron, solo ya, ya quedó. <risa> y la cuida de la chinea, pero cuando usted le regalan una taza, que a usted no le costó nada, absolutamente nada, solo se la regalaron y a usted se le quiebra, a usted le duele. Ahora, imagínese a Dios cuando nos está moldeando y dice, no, eso no es lo que quiero, tengo que volver a comenzar, tengo que volver a quebrar esto, entonces a Dios
1: le duele, pastora. Claro que sí. Claro, porque Él está con nosotros en cada proceso. Y yo me imagino a Dios todo orgulloso después de verte pasar con un check de aprobación el proceso. En el que creíste, en el que te aferraste. Porque Dios sabe que cuando nosotros venimos a los pies de Él, no, no entendemos, no tenemos esa capacidad de entender muchas cosas. Pero Él está ahí y, se, y permanece fiel y sigue siendo bueno en cualquier momento de nuestro, de nuestro proceso. Vea lo que dice de Pedro 5, 7. Yo sé que es un versículo que quizás muchos, es el favorito de muchos y quizás está pegado en muchas refrigeradoras y ha sido el motivo por el que cada persona sigue creyendo cada mañana. Y dice así, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Yo creo fielmente que todo lo que nos rodea, Cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier adversidad, cualquier noche oscura en las manos de Dios está garantizado de que Dios nos va a dar la solución, la salida y la victoria a cada situación que nosotros tengamos. Yo sé porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, dice la palabra. Entonces, a mí me corresponde creer que no entiendo lo que está pasando. Yo creo. Que no comparto la situación que me está pasando porque no me parece. Usted no le tiene que parecer, usted tiene que creer.
3: Y es que a veces nosotros pensamos que nuestra, nuestra idea pastoral es mejor que la de Dios. A veces nosotros pensamos que a nosotros se nos ocurren mejores ideas y, y mejores Dios formas. No
1: esto y esto y esto? Dios, ¿por qué? O sea, <ríe> o sea yo creo que a todos nos ha pasado. Señor pero si hacemos esto y tal vez Dios está diciendo yo tengo todo bajo control y usted Señor pero me parece que tal vez puede, mira y esto no se me había ocurrido será que Dios lo puso en mi corazón, no, es nuestro razonamiento humano que quiere ayudar a Dios en las cosas, o sea pero volviendo al inicio ¿qué hacemos? venimos a Cristo, muchachos los problemas se van, no se van Ciertamente Dios tiene el control de cada situación y de cada problema y en su tiempo y en su momento usted que nos está escuchando grabe esto en su corazón yo le aseguro le garantizo de verdad bajo mi experiencia personal como hija de Dios puedo decir que Dios todo lo ordena en nuestra vida
0: porque todo tiene su tiempo el detalle es que a veces queremos acelerar los tiempos de Dios a nuestros tiempos a lo que a mí me conviene a lo que a mí me hace feliz. Entonces yo vengo a, a, a la iglesia buscando un Dios bombero y esperando que el mismo día que yo entre, perdón, que yo salga por esa puerta después de haber venido a la casa de Dios, todo esté bien. Pero la Biblia dice, todo lo que se pide debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Dice que hay tiempo para regar, hay tiempo para coser, para callar, para hablar, para todo. Hay tiempo para todo. Entonces, si la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿por qué yo no espero el tiempo de Dios para mi vida cuando vengo a la casa de Él?
2: Y digamos que yo, como consejo, ¿verdad? Digo que, como dicen, todo tiene su tiempo y hay que aprovechar también el proceso. ¿Por qué el proceso? Porque a través del proceso vamos a obtener la experiencia necesaria, sabiendo que Dios está con, los, con nosotros, pero Él está también moldeándonos, ¿verdad?, obteniendo nosotros experiencia, ¿para qué?, para que los próximos desafíos que vienen ya nosotros sabemos qué hacer y así nos volvemos más fuertes cada día.
3: No, y ciertamente a veces como, yo creo que la conclusión es que a veces nosotros somos muy difíciles, somos muy difíciles y si hay algo que nos cuesta Mucho. a nosotros, <risa> si hay algo que nos cuesta a nosotros los humanos es como soltar el control, porque queremos tener el control de todo, pero para que Dios pueda hacer algo diferente en nuestras vidas, y si nosotros podamos ver a Dios actuando en nuestras situaciones, nosotros tenemos, pastora, que aprender a soltar las cosas, a soltar el control de las cosas, para que Dios verdaderamente pueda tomar el
0: control. Así es, eso es lo que nosotros debemos hacer, soltar, soltar las cosas para que Dios pueda trabajar. Hay que permitirle a Dios que trabaje, hay que permitirle a Dios. Una vez que entramos por esa puerta, debemos reconocer que es Dios el que tiene que trabajar verdad, ok, usted viene con la expectativa y yo quiero decirle algo ya para, para ir finalizando si usted se siente mal se siente triste si usted siente que su vida no tiene sentido si usted siente que las cosas no van bien que tiene problemas económicos que tiene problemas con, con eh, sus estudios en su casa, hombre, mujer que me escucha en su matrimonio, joven que me escucha eh, eh, en su universidad venga, acérquese esa es la mejor decisión, acérquese, pero deje que Dios trabaje, deje que Dios haga.
1: Exactamente, yo quisiera cerrar con esto, no hay nada de lo que Dios no tenga el control, no hay nada que Dios no pueda hacer en nuestra vida, no se desespere, usted simplemente crea, usted simplemente confíe, aférrese a Dios, que Dios responde sí o sí muchachos, que Dios hace, que Dios obra, que Dios saca bandera por nosotros sus hijos y siempre, siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, qué bonito este tema es muy bonito porque yo creo que todos necesitamos siempre una palabra de aliento, una palabra que nos levante que nos reconforte y yo creo que esta palabra va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y de los que nos están escuchando y de verdad que muchísimas gracias por conectarse por estar con nosotros, por escucharnos nos vemos en el siguiente podcast que yo sé que cada podcast va a estar muchísimo mejor que el anterior así que de verdad muchas gracias nos vemos en el siguiente RB Podcast así ¡Hasta luego! Hasta luego.